0: a investir em redes, carros ou cidades do futuro. A Bosch tem, nesta altura, vários projetos de piloto em curso em parceria com universidades e municípios. A multinacional alemã, fundada há 155 anos, com sede em Gerlingen, perto de Estugarda, está a investir em Portugal no novo Centro de Investigação e Desenvolvimento situado na fábrica de Ovar. Este ano conta lançar um novo laboratório e vários produtos, a partir desta área de negócio, em que tem investido cerca de 4 milhões de euros anuais e já permitiu criar 120 novos postos de trabalho hoje ainda com 20 vagas por preencher e com o objetivo de chegar aos 200 contratados num prazo máximo de dois anos. A empresa ambiciona também a curto prazo que a investigação e desenvolvimento represente 10 a 20% do total de volume de negócios, depois da fábrica ter registrado 130 milhões de euros de faturação em 2020. Mesmo com a pandemia, a ideia é continuar a crescer, numa altura que exporta mais de 90% para mercados que vão de Europa, aos Estados Unidos, até África e Ásia. São planos que trazem hoje à antena da TSF Sérgio Salustio, o responsável pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento da Bosch, em Ovar.
1: O projeto já começou, até começou em 2019, a instalação de um Centro de Desenvolvimento em Ovar e eu penso que a GEMS, a origem, vem do facto de em Ovar já termos há muitos anos uma fábrica do Grupo Bosch, que é especializada na fabricação de componentes eletrónicos para a divisão de tecnologias de edifícios. Essa operação mais centrada no, no, no fabrico de componentes tem sido bem sucedida há, desde há muitos anos atrás e à medida que foi evoluindo, digamos assim, a operação e foi evoluindo a própria tecnologia, começamos a perceber que podíamos acrescentar mais valor, é disso que se trata. Podíamos acrescentar mais valor se pudéssemos incorporar também a fase de desenvolvimento dos produtos que fabricamos. Foi feito um convite portanto, à administração da divisão para que começássemos a instalar funções de desenvolvimento. Para isso também contribuiu muito o crescimento e a, eu diria até o desenvolvimento e a evolução que a própria formação em áreas-chave para o nosso negócio, como são as, as, as ciências de computação, desenvolvimento de software, entre outros. Portanto, tem, tem tido um crescimento muito visível em Portugal e tem tido muito impacto no exterior. Portanto, esse, esses fatores, o, o, a disponibilidade de, de, de competências, de jovens com, com boa formação, aliada, à, a, se quiser, à, à multiplicação de valor, que é a junção de atividades de, de produção e de fabrico com a criação e a concepção de, 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 de novas inovações, fez com que, com que o projeto tivesse, digamos assim, a aprovação. E isso começou começou com cerca de 10, 20 pessoas, como eu disse, em, em, em 2019, onde chegámos já às, às 50 pessoas, se não me falha a memória, e desde então temos, temos crescido quase que mensalmente neste projeto, e hoje já somos 120 uh, uh, engenheiros totalmente dedicados à investigação e desenvolvimento e o nosso objetivo é chegar uh, a 200 engenheiros no espaço de um a dois anos, uh, tendo em conta os objetivos e os projetos que temos em vista.
0: Portanto, significa que estão a contratar nesta altura, no, neste arranque de 2021?
1: Estamos a contratar com bastante força mesmo. Uh, temos neste momento cerca de uh, 20 ofertas de emprego em áreas de, de, de grande valor acrescentado, portanto, muito especializadas, a maior parte em software, mas também especialistas em hardware, em engenheiros mecânicos, engenheiros eletrónicos, engenheiros de software. E temos cerca de 20 posições é aberto neste momento, enquanto falamos, e prevemos que continuemos a adicionar novas, novas ofertas de, e novas oportunidades.
0: Isto vai permitir não só crescer a equipa, mas também uh, o negócio, ou não? O que é que estimam para os próximos anos, até 2024, por exemplo?
1: Um dos primeiros objetivos que tem que ver com, com a estratégia da, da, da unidade de negócio é que isto pretende acompanhar uma tendência, que é uma tendência mundial, não é uma tendência local, que é a tendência da digitalização. E para que os produtos que desenvolvemos estejam cada vez mais inseridos e mais compatíveis com o mundo que é cada vez mais digital, mais online, mais flexível, estamos a fazer a conversão do nosso portfólio de produtos. E, portanto, o primeiro objetivo é criar equipas que possam dar suporte a essa conversão de produtos que até há poucos anos eram, eram, eram muito mecânicos ou muito físicos, se, se quiser usar o termo, para produtos que hoje já têm uma componente tão grande de software como, como de hardware. Em termos de impacto a nível de faturação, é aqui que prevemos que cresça o nosso negócio. A fábrica, enquanto fábrica de OVAR, fatura cerca de 130 milhões de euros, que é a nossa faturação ainda não consolidada, mas a nossa faturação estimada de 2020. E prevemos que o crescimento, aqui não é um crescimento de fábrica, mas um crescimento de negócio, que o crescimento se faça essencialmente nesta área de, da digitalização do software, onde prevemos que no futuro eh, cerca de 10 a 20% do nosso crescimento eh, venha inteiramente das funções que agora estamos a desenvolver.
0: Isto significa investimento da Bosch, ou a continuação do investimento da Bosch em Portugal,
1: algum valor definido de investimento anual eh, nos próximos anos? Sim, o valor está definido, nós temos um valor médio de investimento na unidade Alvar que ronda os 4 milhões de euros, esse valor portanto como deve calcular pelos números que eu referi de de, de, de número de colaboradores, esse valor praticamente triplicou em, em, em dois anos. Vai continuar a crescer no, no sentido da proporcionalidade com as pessoas que estamos a contratar. Estamos a investir não só, embora principalmente em pessoas, mas também nos recursos que as pessoas precisam para fazer o seu trabalho. Vamos lançar a instalação de um novo laboratório para investigação e desenvolvimento ainda em 2021. E, portanto, nós prevemos continuar com esta média de investimentos, que, para já, com a informação que temos, eh, seria seguro dizer que ronda entre os 4 e os 5 milhões de euros de investimento, de investigação e desenvolvimento em, em OVAR.
0: E isto serve para servir o mercado nacional ou
1: outros mercados? Olha, principalmente, Ana, aqui, eh, sendo muito transparente na resposta, o, o nosso mercado é, essencialmente, o um mercado global. Obviamente que servimos também um mercado local, mas... Eu diria que 90, mais de 90% do que fazemos é para exportação para todo o mundo. Portanto, de OVAR, desenhamos e fabricamos componentes e soluções para todo o mundo. Todo o mundo aqui quer dizer a Europa como nosso principal mercado, mas os nossos produtos chegam também eh, aos Estados Unidos, à América do Sul, eh, a toda a América do Sul e têm presença eh, eh, também na Ásia e, 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 e me, em menor quantidade em África, sendo que na Ásia, como também agora Agosto, têm unidades produtivas, Normalmente, aí salvam os produtos de, de muito especializados que desenvolvemos eh, em OVAR. Penso que um, um ponto que interessa também dizer, se calhar, vem um seguimento da pergunta inicial que fez, é que, digamos, este crescimento, que é um crescimento de números, eh, é, 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 na verdade, um crescimento em termos de competências, eh, que esse crescimento na vertente de competências se faz, nós temos parcerias muito fortes, eu diria estruturantes com as universidades, estamos neste momento a trabalhar e a cooperar com a Universidade do Porto, onde estão envolvidos em conjunto cerca de, não me quero enganar nos números, mas cerca de 150 investigadores de ambos os lados, portanto, trabalham em conjunto em projetos estruturantes de duração de, de, de três anos e estamos a arrancar também com projetos com a Universidade de Aveiro no mesmo modelo, portanto, projetos de, de, de longa duração que na prática visam estabelecer parcerias onde há transferência, onde há criação, transferência e valorização do conhecimento, Tanto isto de alguma forma, também reforçou a nossa, se quiser, a, a, a nossa proposta de valor, não só junto dos nossos parceiros internos da Bosch, portanto, do, do stakeholder, mas também eh, junto daquilo que são os nossos clientes e o mercado onde nos inserimos.
0: Mas que tipo de soluções é que desenvolvem? O que é isto de, de Smart Home? Ou de, isto insere-se na, na linha das Smart Cities?
1: O tipo de, de produtos? Sim, insere na linha de Smart Cities. Nós, eh, Bosch Ovar... Estamos, digamos, o pilar da nossa atuação é desenvolvimento de soluções para edifícios autónomos e inteligentes. Um dos nossos vetores de atuação, aquele se calhar por onde somos mais conhecidos, são tecnologias que visam eh, garantir a segurança e a proteção nos edifícios. Falamos de câmaras de vídeo. E agora, as novas tendências, falamos de soluções para visão computacional, para que as imagens que essas câmaras captam sejam, se quiser, interpretadas, processadas e trabalhadas automaticamente e autonomamente por computadores. Em vez de termos uma pessoa que tem que estar frente a um ecrã 24 horas por dia a, a, a ver quem entra, quem sai do edifício, está autorizado ou não, cada vez mais esse serviço é suportado em software que estamos agora a desenvolver e criar, que permite fazer essa análise e, e dessa forma, apoiar ou assistir, digamos assim, Toda, toda a equipa de, de, de segurança de um edifício. Essa é uma dimensão. A outra dimensão tem que ver com sistemas de proteção e de segurança, por exemplo, como, como sistemas centrais de incêndio, que também, como eu disse há pouco tempo, eram coisas muito mecânicas. Temos em todos os edifícios, é, obrigatórios, os edifícios comerciais, vulgar sensor de incêndio que tem, provavelmente, no seu, no seu gabinete uma nas instalações onde trabalha. E aqui, digamos, a diferenciação, a inovação faz-se em eh, conectando esses, esses sensores, muitas vezes usando tecnologias wireless, por exemplo, e também ligando-as a uma central onde é feita um, um, um processamento, uma integração desses, desses, dessa informação e dessa forma conseguimos saber em tempo real e sempre de uma forma muito fiável eh, se há algum evento a acontecer, antecipar o acontecimento e dessa forma também... Eh, eh, minimizar o eventual impacto de qualquer, de qualquer incidente.
0: Para além destes projetos que fazem parte dos vossos planos, que novas áreas de negócio ou que novo tipo de, de projetos pode passar a estratégia da empresa nos próximos tempos? Há, há novidades que estejam ainda a ser desenvolvidas?
1: Sim, nós estamos a começar na, na realidade, como eu disse, é o, o, o que pretendemos que resulte destas parcerias com a Universidade quando falámos do tema da inovação, falámos também muito desta, desta parceria com, com a Universidade. O que estamos aqui a fazer é, é aquilo que será a próxima geração deste, de, destes produtos que, que, que acabámos de mencionar. É, três palavras-chave que estão associadas a esta, esta atuação. Não, não podemos ser aí, mesmo por questões de segredo de negócio sem querer, digamos, tira, destapar muito o véu. É, as áreas onde trabalhamos essencialmente, como, como também já, já se pode depender do que eu tenho dito, é a parte da inteligência artificial, da conectividade e do 5G. E, portanto, aquilo que se pode esperar dos nossos produtos futuros é que eles eh, consigam transferir e processar muito mais informação e, portanto, e tornando possível que um edifício seja verdadeiramente autónomo. Essa é a nossa visão e, e aquilo que fazemos, eh, eh, digamos, aproxima-nos a cada ano que passa, da visão em que um edifício é verdadeiramente autónomo, no sentido que processa, trabalha e, e, e cria as condições para que estejamos sempre em segurança, em conforto, sem ter que, digamos, estar, estar a despender muita, muita energia, nem, muita, nem muito tempo com, com, para esse efeito.
0: E projetos-piloto, já têm alguns a ser desenvolvidos?
1: O projeto-piloto projeto que temos é o projeto chamado Safe Cities, também ligado a, ao comentário que fez há um bocado, que é não só edifícios inteligentes, mas, na realidade, o, que, o objetivo final, não é só da Bosch, mas o é, final, diria, da sociedade, se calhar é conseguir cidades mais, mais agradáveis, mais seguras, e isso pressupõe também, de alguma forma, mais, mais inteligentes, em que as pessoas estão mais ligadas. E, portanto, o demonstrador, o piloto mais importante que temos, chama-se, exatamente, Safe Cities, e é um projeto onde estamos com a Universidade do Porto, onde vão sair demonstradores, que vão, na prática, mostrar os benefícios, não só os benefícios, mas os conceitos que vão fazer com que, numa cidade, as pessoas possam perceber os locais onde estão, qual é o impacto dos locais onde estão, por exemplo, as condições ambientais, as condições de acesso, a facilidade de acesso, informação que necessitam para chegar a esses locais, mas não é aquela informação atualmente disponível, temos o GPS, mas informação, nós chamamos metadados, que tornam mais rica essa informação e é possível saber, por exemplo, se, uma, se, uma, se, um, se um local eh, está muito, eh, tem aglomerados de pessoas, se está mais vazio, se tem, se tem um ambiente mais anoviado, se há menos ruído, portanto, no sentido que podemos fazer melhores escolhas para aquilo que, que, que pretendemos ou, ou às restrições que temos. É uma área que
0: depende muito do 5G, com os avanços e recuos. acredita que é este ano que vai chegar a rede de quinta geração?
1: Eu espero que sim, mas o que fazemos, exatamente por aquilo que está a dizer, é em vez de esperar para ver, é trabalhar para acontecer e portanto nestes projetos nós estamos também nestes pilotos, Vamos fazer uh, uh, o arranque ou a instalação de pilotos de células de 5G, que trabalhamos em parceria aí, por exemplo, com a Universidade de Aveiro e com o Instituto de Telecomunicações. E uh, naquilo que tiver nas nossas mãos, que é fazer a tecnologia uh, evoluir, experimentar a tecnologia para saber que problemas têm que ser resolvidos, esse já está no nosso roadmap e é algo que vai acontecer em 2021. Depois uh, acaba de tocar num ponto sensível Obviamente depois tem que estar criadas as condições, aí chamo mais eh, de regulamentos, né? tem que estar criadas as condições regulamentares para que se possa a, 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 atuar ou operar o 5G, mas eu diria que se a tecnologia estiver presente e conseguirmos demonstrar o efeito que ela tem, depois vai haver poucas razões para não, para não regulamentar a tempo.
0: Só para terminarmos, depois do ano atípico que tivemos, de 2020, com a pandemia, e ainda os dados a aumentarem neste arranque de 2021, acredita que possa ser uma condicionante ainda, pelo menos no primeiro semestre, à atividade, ou no fundo também uma oportunidade para desenvolver novos produtos?
1: Há os dois lados da moeda, por exemplo, um, um um dos aspectos que a, que, a, que a pandemia nos traz, agora falando de investigações, é, é disso que, eu estou, que estamos hoje a falar, não é? Exato. E, e um dos aspectos importantes da, da, da questão da, da pandemia e da restrição à circulação, dois aspectos, se me permite. Um é a questão da contratação e veio trazer novos desafios e, e novos... Mas também novas oportunidades à questão da contratação. A segunda é a colaboração. E aqui na colaboração reforça a questão da parceria, não só com as universidades, mas também com os nossos parceiros. Nós estamos a trabalhar nestes projetos, por exemplo, com a Câmara do Porto, com a Porto Digital, eh, eh, vamos trabalhar também com, com, com a Câmara da Aveiro, portanto, com outros parceiros. A questão da cooperação, eu tenho que reconhecer que, que, que no contexto virtual as coisas andam mais devagar, demora mais tempo a acontecer, e diria que o, o exemplo que hoje temos, eu, eu, eu e a Ana a fazer este, este contacto virtual telefónico é um bocado o, o, a nota diária daquilo que temos feito, eh, tem-se conseguido limitar se, eh, o efeito de estarmos afastados, mas depois há pequenas surpresas agradáveis, que é, ao, ao estarem mais disseminadas ferramentas, o, o, o suporte que estamos a usar hoje, por exemplo, eu nunca o tinha utilizado, a pandemia está-nos a, 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 a expor a, 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 novos, a novas plataformas e, portanto, ao, ao termos exposto ao longo deste ano a outras plataformas, principalmente de comunicação e colaboração digitais, eh, também vemos que é possível fazer algumas coisas de forma mais eficiente, mais rápida, que às vezes as reuniões presenciais eh, eh, não ajudam. Portanto, para, para desenvolver trabalho mais operacional, as reuniões virtuais até acabam, às vezes, por ser muito mais eficientes e produtivas, para construir uma relação de confiança, uma relação de trabalho e transferência se quiser, não só de conhecimento, mas também o conhecimento para mim está ligado sempre à emoção, para transferir esse conhecimento essa emoção e essa inovação aí o contacto humano é fundamental, mas uma coisa de alguma forma equilibra a outra, o que temos que fazer é explorar ao máximo os benefícios e trabalhar para podermos voltar a recuperar, digamos, aquilo que para já estamos, estamos restritos.
0: Por estes dias há missões para conhecer destinos como o Egito ou a Costa do Marfim e na próxima semana arrancam novas viagens virtuais. Marrocos e África do Sul são opções da Câmara de Comércio e Indústria, a Ásia Oriental é a escolha da AEP e o Chile e a Polónia estão na agenda da Associação Industrial de Aveiro.